0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros colegas y amigos a nivel internacional. Les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Eh, su servidor Gustavo Martínez, eh, en mi carácter de Presidente del Consejo Internacional del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, tengo el honor. Y el gusto de presentar en esta tarde un nuevo espacio de la Iniciativa Internacional Días de Inspiración, donde hemos preparado para ustedes una serie de diferentes programas a lo largo de todas las semanas. Eh, durante el mes de mayo y junio de este año, estamos estrenando eh, 14 nuevos programas ya de esta Iniciativa Internacional Días de Inspiración eh, esta tarde estrenamos precisamente este programa, Círculo Internacional Compliance, con Edmo, con Nagy Neves desde Brasil. ¿Qué tal, Edmo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar aquí para platicar con ustedes. Muchísimas gracias y, y de nuevo, pues felicidades precisamente por el eh, propiciar tener esta presencia también eh, en Brasil, en conjunto también con el Instituto, y quiero platicarles a todos nuestros colegas y amigos que nos ven como cada semana, eh, como ahora diariamente vamos a tener en estos estos espacios de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto. Eh, eh, EDMO, ahora precisamente estamos reafirmando y confirmando de nuevo nuestro convenio internacional de colaboración, donde precisamente eh, el maestro EDMO, el doctor EDMO, Será el encargado de presidir eh, la representación del Instituto en Brasil y precisamente representarnos pues, a todos nuestros miembros, a nuestros colaboradores y a nuestros miembros honoríficos precisamente para seguir llegando a más personas. Y lo más importante de todo es que podamos compartir experiencias, conocimientos, herramientas y metodologías también eh, pues en cada rincón de toda Latinoamérica y de hecho de habla hispana en diferentes países. Eh, de esta forma, quiero presentar precisamente, eh, compartiéndoles brevemente, un extracto de la semblanza profesional del doctor Edmo conagui neves Quiero mencionarles que eh, Edmo precisamente es abogado, tiene un doctorado y una maestría también. Eh, fue director de cumplimiento y también del área legal en ABB ASEA Brown Brovery y también en General Electric durante eh, poco más de 10 años. Actualmente es socio de Mission Compliance Consulting. Es autor también de diferentes libros de compliance empresarial, como el Doing Business en Brasil, Fundamentos de Gobierno Corporativo, y más de 15 libros colectivos también sobre estos temas de GRC y también sobre tributación. Es profesor. En diferentes universidades, en McKenzie, entrevistas Business School, y también Edmo es expresidente del Instituto Brasileño de Derecho y Ética Empresarial. Eh, es, tiene fluidez también en español, inglés, en italiano, eh, tiene un MBA en Suiza y también estudios eh, de posgrado en Coso Risk Management, también por el International eh, Internal Auditor Institute, y también. En el área de gobierno corporativo en IBGC. Eh, entre otras actividades, precisamente particulares, Edmo, eh, de hecho, igual eh, te pediría que nos pudieras platicar un poquito más, Edmo, acerca de estos particulares, concretamente en el Business Compliance y la tónica de liderazgo de Trevistán Editores, eh, un libro precisamente que se publicó recientemente en el año 2020 de la editorial B18, eh, y Edmo también colabora y trabaja en diferentes colectivos, por ejemplo, en cumplimiento de derecho administrativo de la editora RT, eh, de cumplimiento en derecho tributario, también de la misma editora RT, y administración pública, en la guía eh, jurídica también, Vera eh, La Chance de Farí en Brasil, que fue lanzada en Italia, con este régimen jurídico hospitalario de cumplimiento también para el sector hospitalario. Eh, y eh, también escribió un manual de cumplimiento acerca de la ley anticorrupción y también en diferentes temas de cumplimiento. En el año 2003 también, de hecho, completó su doctorado también en eh, PUC, en Derecho del Estado, y también tiene una maestría en Derecho del Estado desde 1994, eh, con algunos estudios en el extranjero, por ejemplo, eh, en Derecho y Cumplimiento en Portugal, en la Universidad de Coimbra también, en el Programa de Negocios de Suiza, en los Estados Unidos también estudió Derecho Comercial Americano, en Michigan, tiene diferentes especializaciones como eh, auditor internacional, también por el Instituto de, Internacional de Auditores, y en la gestión de riesgos de COSO. Como ustedes pueden notarlo precisamente ETMO con Nagy Neves, eh, tiene una trayectoria pues, realmente impresionante. Eh, tuvimos la oportunidad de colaborar también en algunos otros eventos que hemos organizado de forma conjunta entre México, Brasil y algunos otros países. Y esta tarde estrenamos precisamente este nuevo programa, este nuevo espacio llamado Círculo Internacional Compliance, donde tendremos la oportunidad de de escuchar a Edmo, de tener también algunas entrevistas, mesas de análisis, eh, algunas opiniones de expertos también internacionales que nos pueden compartir su experiencia para que a todos nos sirva para poder implementar de una forma efectiva los programas de compliance o de ética empresarial o de integridad empresarial, ya sea para las organizaciones públicas, privadas o para universidades, como inclusive nosotros lo hacemos en el Instituto. De esta forma, de nuevo, te doy la más cordial bienvenida Edmo, y te dejo en este espacio precisamente Círculo Internacional Compliance. Bienvenidos.
1: Muchísimas gracias. Es un gran placer estar acá para hablar de este tema de cumplimiento. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, presidente del Instituto, de cumplimiento, Instituto Internacional de Cumplimiento. Es un gran honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos que pueden, puedan compartir esta media hora que vamos a hablar un poquito de, de, de cumplimiento. Uh, es una gran alegría estar a, acá con ustedes para poder hablar. Muchísimas gracias y, y buenas tardes a todos. Uh, bueno, podemos uh, empezar uh, uh, hablando de, de la importancia uh, de la gestión de riesgos Uh, nosotros tenemos uh, diferentes fuentes que podemos hablar acerca uh, de cumplimiento, pero un tema que me interesa muchísimo, que creo que es muy importante, antes de hacer uh, las actividades de cumplimiento, es hacer la actividad de gestión de riesgos un programa de cumplimiento eh, en que no se conoce los riesgos de una organización de una empresa lo que sea no es un eh, programa de cumplimiento que sea efectivo uh, nosotros tenemos eh, muchas uh, uh, fuentes de información uh, de todas las partes que son un poco diversas en los Estados Unidos, en la Francia, en México, en Brasil, pero hay algunas cosas que eh, son eh, para todos. Y este es el tema de gestión de riesgos. No se hace un programa de cumplimiento sin que se pueda hacer una previa, antes de todo hacer una gestión de riesgos a empresas diferentes organizaciones diferentes tienen riesgos diferentes el programa de cumplimiento para ser efectivo debe antes de todo conocer muy bien cuáles son los riesgos de cada organización sea tu cliente, sea tu em, eh, uh, empleador, debes conocer el ambiente de negocios y los riesgos de dicha eh, eh, organización o empresa o sea una as a asociación, uh, todos los tipos necesitan que se conozca eh, eh, los riesgos. Y para eh, hacer esta gestión de riesgos, hay que tener una técnica, hay que tener eh, eh, un método. Y, bueno, entonces llegamos acá en la estructura internacional que se, que, se, se llama COSO. Uh, COSO es Committee of Sponsoring Organizations. Uh, este este uh, este Comité Internacional, uh, algunos, uh, algunos años atrás, muchos años atrás, uh, los, en los años 90, creó una estructura para poder hacer esta gestión de riesgos. Una uh, estructura que tenía este, este dibujo que pueden ver acá en la presentación es un cubo y eh, que acá tenemos en, en la parte izquierda ambiente de control análisis de riesgos actividades de control información y comunicación y por fin la actividad de monitorear eso es una parte, una dimensión de la gestión de riesgos que nos propone esta estructura internacional COSO. COSO eh, eh, nació con eh, un esfuerzo conjunto de los sindicatos de contadores, de financiistas, de auditores, que decidieron crear un una padronización internacional para hacer la gestión de riesgos y tienen este este cubo que pueden ver acá en la parte de arriba operaciones reportes y conformidad o sea cumplimiento y en la parte derecha del cubo tenemos acá algunas partes que son comunes en las organizaciones como subsidiarias, divisiones eh, uh, o otras empresas del grupo de la empresa. Entonces, lo que, lo que nos propone eh, el COSO para tener una visión con un método, con organización de riesgos, es pensar en esas tres dimensiones. Después de algunos años, Coso nos propone un, un dibujo un, po, uh, uh, un poco más desarrollado, que uh, una división de análisis de riesgos en tres partes, como pueden ver en la figura de la derecha: identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta a riesgos. Pero uh, esto fue el pasado. Después, nos propone una, una figura mucho más desarrollada y que pueden ver ahora en esta presentación, esta parte, y que empieza el lado izquierdo con la misión, visión y los valores de la organización. Esto empieza el lado izquierdo y pasa por la estrategia y desarrollo, después por establecer eh, la formulación de los objetivos uh, uh, del negocio. En la parte siguiente, la implementación y desarrollo de la propia organización. Y por fin, en el lado derecho, tenemos el valor que uh, se añade a la organización al fin del año, al fin de cada periodo. Eso es un proceso continuo que todas las organizaciones eh, eh, buscan obtener. Y tienes eh, retos para obtener este valor agregado, este valor añadido. Uh, en, en la color amarilla tenemos gobernanza y cultura. En la color roja, información, comunicación y reporting. Uh, por otro lado, en, en la color azul, la estrategia, el establecimiento de los objetivos de la organización, el verde, el desarrollo, uh, el morado, la revisión uh, de estas partes. Entonces es así que nos propone CUSO un método para desarrollar la revisión de riesgos, la, la gestión de riesgos. Si se hace una gestión de riesgos efectiva, se puede saber cuáles son los riesgos más importantes para la organización. Eh, y es justamente eso, los principales riesgos de la organización que debe eh, ser el tema principal del programa de cumplimiento. Cuando se conoce los principales riesgos de una organización, y esos son diferentes se puede hacer un programa de cumplimiento efectivo. Uh, acá una, una, una visión de cómo se puede organizar los riesgos uh, de acuerdo con las probabilidades, el, el impacto que cada riesgo puede tener. Cada riesgo puede ser un riesgo con baja probabilidad, mediana probabilidad, alta probabilidad de, de que de ocurrir. Eh, por otro lado, se puede pensar si el riesgo, una vez que haya ocurrido, uh, si es un riesgo de bajo impacto, mediano impacto o alto impacto. Entonces se puede establecer así una matriz de riesgos. Entonces, como respuesta a estos riesgos, crear un programa uh, de cumplimiento. El COSO nos propone 20 principios. De hecho, no, no nosotros no tenemos tiempo ahorita para hablar con profundidad de todos estos principios. Pero yo traigo para ustedes una visión general uh, uh, de, estos riesgos, de estos principios que gobernan una efectiva gestión de riesgos. El primero es riesgos supervisados por el Consejo. El Consejo de las compañías tiene un, un rol muy importante en la revisión de riesgos, en la gestión de riesgos y también de cumplimiento. Si, uno no, no, si no hay un, un, un comprometimiento uh, del, del Consejo, de la alto liderazgo de la, de la compañía por el programa de cumplimiento, el programa de cumplimiento no va adelante. Las estructuras operativas permiten superar los riesgos, entonces también es importante observar si hay estructuras operativas que sean efectivas en conocer y responder a los riesgos. Después tenemos el principio 3, definición de la cultura deseada. Hay un, un gurú, hay una persona que se llama eh, eh, Peter Drucker, que fue el, el CEO de la GE, y que eh, dice que la cultura eh, eh, destruye la, la estrategia en el desayuno, desde el desayuno, porque la cultura es algo muy fuerte y hay que ser pensada antes de establecer una estrategia. Uh, el compromiso con los valores fundamentales de la organización. Una vez que la organización ha creado sus valores, hay que tener un compromiso con estos valores. Después, el número cinco, atraer, desarrollar y retener personas capaces. Uh, de hecho, las organizaciones uh, uh, ¿Quién forma parte de las organizaciones? Son personas. Las uh, organizaciones son ficciones legales. Uh, de hecho, lo que tenemos uh, uh, son personas, personas naturales que toman decisiones, que asumen riesgos, que cumplen las normas o, o no cumplen las normas. Entonces, uh, uh, personas capaces, e, e, con compromiso, con, uh, con los valores morales y éticos son muy importantes para que se tenga uh, éxito en uh, el programa de cumplimiento análisis del contexto empresarial porque cada, uh, cada empresa tiene una, una situación di, di, diferente definición de, del apetito de riesgo organizaciones tienen diferentes apetitos de riesgos y hay que conocer cuál, cuál es el apetito Riesgo de riesgo de esta organización que estás preparando tu eh, uh, programa de cumplimiento. Evaluación de estrategias alternativas, formulación de objetivos empresariales. Entonces, uh, uh, es muy importante tener muy claro cuáles son los objetivos empresariales, porque si no, si no tiene objetivos, ¿cómo puedes saber cuáles son los riesgos, porque de hecho un riesgo es conocido como ser un, un, un hecho futuro e incierto que puede uh, impedir, que puede uh, uh, hacer con que la organización no logre uh, encontrar uh, el éxito uh, en los objetivos. Entonces, la, la, la primera parte es conocer cuáles son los objetivos de la organización. Después hacemos la identificación de riesgos. Uh, hay muchas técnicas que se, que se puede adoptar para uh, identificar los riesgos de las organizaciones, como por, ejempl por ejemplo hacer entrevistas con los gerentes de las más diversas partes de la organización, uh, una vez que se conoce eh, eh, los riesgos y se identificó los riesgos, se hacer una evaluación de la gravedad de del, cada riesgo, establecer una priorización de riesgos, eh, los, o sea, qué riesgos vamos a tratar primero, qué, qué riesgos vamos a tratar después. Y el programa de compliance es una manera de, de dar respuesta a los riesgos, de reducir la, la probabilidad de que los riesgos ocurran, entonces en este punto podemos entender la conexión entre el cumplimiento y los riesgos implementación de respuestas a los riesgos, se puede dar muchas respuestas diferentes a los riesgos como sea asumir el riesgos eliminar uh, uh, eh, o reducir con programas de compliance, por ejemplo Adopción de una vista de, de cartera, cuáles son los riesgos y riesgos que la organización tiene. Evaluación de cambios importantes. Por ejemplo, en eh, no, los últimos dos años, eh, el mundo eh, tuvo que enfrentar la epidemia del coronavirus, del COVID-19. Eso eh, cambió muchas situaciones de muchas empresas. Entonces, esos cambios importantes deben ser considerados para un método eh, eh, científico, un método eh, efectivo de gestión de riesgos. Y por fin eh, llegamos acá, uh, uh, en los últimos principios del coso para hacer un, una, una gestión de riesgos efectiva, que son la análisis de riesgos de desempeño, mejora de la gestión del riesgo empresarial, aprovechamiento de los sistemas de información, uh, comunicación de información de riesgos, cada organización tiene diferentes eh, eh, obligaciones de informar riesgos, uh, eh, debe comunicar para sus empleados, para los stakeholders, que son las partes de afuera de la empresa que también muchas veces necesitan de informaciones de la, de la organización, de la empresa, sea del gobierno, sea de inversionistas. Uh, hay muchos públicos que también necesitan información uh, sobre los riesgos de la organización. Y, por fin, la divulgación de información sobre riesgos, cultura y desempeño. De hecho, esta es una parte uh, que debe ser ver debe ser pensar cuáles cual, son las informaciones que deben ser divulgadas y cuáles son las informaciones que no deben ser eh, eh, no debe hacer una divulgación esto puede eh, depender de la estrategia de la organización hay informaciones que hay una obligación legal de, de, de divulga, divulgar y hay otras informaciones que son de secreto industrial que sea de estrategia económica financiera de la organización que de hecho no se debe hacer divulgación entonces cada situación debe estar bajo un, un análisis diferente para que conociendo los riesgos de la organización y conociendo con método y el método que nos propone COSO es un método uh, conocido internacionalmente, mucho respetado internacionalmente, internacionalmente que uh, posibilita así conocer uh, 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 los riesgos, proponer controles, uh, uh, controles que uh, una, uno de los controles que nosotros, nosotros tenemos para que la, las organizaciones respeten eh, eh, las leyes, que es el programa de compliance. Eso es conocido como la, la segunda eh, línea de defensa de las organizaciones y que eh, en el momento después, en, después puede ser también eh, estar bajo una auditoría yo tuve una experiencia cuando yo, yo era el director de cumplimiento de una organización que yo no conocía muy bien esta situación de las tres líneas de defensa de las empresas en que después de tres años uh, haciendo la implementación del programa de compliance, uh, nosotros recibimos la visita de la auditoría interna de la compañía. El objetivo de la auditoría era hacer una auditoría del programa de cumplimiento. Entonces, yo entendí que todos estamos, todos los departamentos de las empresas, sea las partes operacionales, sea el departamento de cumplimiento, sea la controladoría financiera, la parte de calidad, están todos bajos, pueden ser objeto de auditoría, porque auditoría interna es la tercera línea de defensa de las organizaciones, eh, y que para nosotros es diversa de la auditoría externa, auditoría externa que tiene eh, que ver con eh, los, eh, el balance, los números, las finanzas de la compañía. Eso no es lo que estamos tratando, no estamos tratando de la auditoría interna, que audita todos los procesos internos de la organización, todos los controles de las, de las organizaciones y también audita el compliance. Entonces, así tenemos una visión general acerca de la, de la gestión de riesgos, que es muy importante como una herramienta para empezar el programa de cumplimiento. Esto acá es mi libro, que es un libro Uh, dedicado para os inversionistas extranjeros que querem fazer negócios en Brasil. É um livro em en inglês. Então, nós terminamos por aqui. Muito obrigada por por atenção. Eh, saludos a todos. Um abraço desde Brasil.
0: Muito obrigada ao Dr. Edmo por esta apresentação eh, que realmente aplaudo. Es importante precisamente que los oficiales de cumplimiento y los directivos también en las organizaciones y no solamente en empresas transnacionales conozcan un poquito más de estas herramientas eh, y estas regulaciones americanas principalmente que nos da eh, la Security Exchange Commission a través, o bueno, el Departamento de Tesorería eh, a través de la Security Exchange Commission precisamente de esta herramienta de COSO para poder implementar un sistema de control adecuado y que nos ayude precisamente a implementar todo esto. Muchísimas gracias, Edmo, y a todos ustedes por acompañarnos. Los invito a que nos puedan eh, sintonizar de nuevo en este espacio, eh, Círculo Internacional Compliance, con Edmo, Col Colgan y Nieves. Muchísimas gracias y vamos a estarlos invitando pronto al eh, lanzamiento precisamente de actividades del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en Brasil, a través precisamente del doctor Edmo. Muchísimas gracias de nuevo. Edmo, gracias. recibe un fuerte abrazo. Excelente tarde. Un abrazo tarde. desde Brasil. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.